0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 A C G 母女，这集是怀旧卡通系列第二十三集。我原本还在很纠结到底又要来聊哪一部卡通，就是很常会发生选择障碍症这件事情。后来呢，就是我在无意之间就哼了一段《大力水手》不拍的主题曲，再加上刚好最近二二八刚过嘛，那二二八其实跟这一部卡通也是有一点点相关性的。所以这部卡通就刚好最近又被提起来了。就在这种种因素的交织之下呢，我就决定这一集要来聊一聊大力手啦《大力水手》捕派啦。《大力水手》捕派是艾尔奇·克莱斯勒西格这位美国漫画家的连环漫画作品，从一九二九年开始刊登。后来他去世之后，由贝拉·沙波利、汤姆·希姆斯跟巴德·沙根道尔夫来接替。那卡通电影呢，则是在1933年的时候由 f l e t s c h e r Studio 来制作，派拉蒙的电影公司发行。1942年的时候由派拉蒙他们自己的动画部门叫 Famous Studios 自行拍摄，到1957年。而电视卡通则是一直到1960年代的时候，才是由国王图像这间公司开始制作的。台湾这一开始是在台视播出，那从一九七五年的时候开始断断续续的播，播到一九九五年。后来随着电视台就是越来越多，然后《大力水手》《普派》也就开始在迪士尼频道啊、卡通频道等电视台播出了。我自己小时候看普派的时候，其实大部分都是看录影带，还有放暑假或寒假回南头的时候看卡通频道看到的。那有一段时间，其实真的蛮喜欢普派的，喜欢到就是一天到晚都会唱他的那个主题曲，一直到现在，我还会完整的记得他的旋律跟歌词。就只要普派一出来，他就会唱那个 I the Man,。每次听完这一段，都会有一种自己变成大力水手的感觉。那《大力水手普派》它主要是在讲普派这个水手的一些日常生活故事。主角普派就是一个抽着烟斗，还很喜欢打拳击的水手。然后他就是看起来身体的核心是比较瘦的，然后有一个厚道的<笑>下巴，还有两只非常非常粗壮的手臂。那手臂上面还会纹身，有一个。毛的那个图案，常常会在吃完一罐菠菜之后，就会变得力大无穷，可以打败所有的人。我觉得跟以前超人蛮像当的。<笑>然后原本我小时候其实没有很喜欢吃蔬菜，就是蛮挑食的。那后来也是受了普外的卡通影响，就变成会喜欢吃蔬菜。我记得那段时间也蛮好笑的，我妈好像都会跟我讲说：“你看普派他都吃了菠菜之后，身体就很健康啊，然后还有很有力气之类的。”你也要多吃一点。那后,后来这个概念呢，就被洗脑洗到我的脑袋里面去，就想说常常吃青菜的话，身体会变好。因为其实我小时候身体很差，常常是在那边咳嗽还是干嘛之类的。然后我其实小时候看普派吃菠菜的时候，我一直有一个疑问。就是为什么他都是吃那个菠菜的罐头？因为家里吃的都是是新鲜的菠菜，然后下去水煮或直接炒嘛。那台湾其实比较没有看到所谓的罐头菠菜，连超市或者是家乐福上都没有看到过。这个疑问就一直到我长大才知道说，说原来以前那个漫画里面会出现菠菜的罐头，是因为乌早时候他们的那个食物保存的技术。不够成熟，也就是说没有像现在一样有那么多的冷冻蔬菜之类的，所以很多新鲜的蔬菜就是只能被做成罐头来保存。再加上那个时候刚好遇到美国经济大萧条的时代，所以其实大家蛮不愿意花钱再去买东西的。那加利福尼亚州跟堪萨斯州这两个专门在产菠菜的州呢，他们的经济也就跟着被影响到了，因为大家不愿意买东西嘛，所以。他们产的菠菜也就滞销。那未来要增加大家购买菠菜的意愿，大一制作铺派的动画制作团队就跟作者讨论了一下之后，就把吃菠菜的这个环节加到卡通里面去，来增加大家想要买菠菜罐头的意愿。那后来其实随着《大鱼吃走普派》这一部卡通深受全美国人的喜爱之后，也就真的是让菠菜的罐头销售一空，甚至当地的农民他们还特别立了一个普派的那个雕像来纪念这位拯救美国菠菜农业的英雄。那卡通之中除了普派之外，其实还有几个重要的角色，分别就是普派的女朋友，就是那个奥利维，瘦瘦高高那一个，然后普派的那个死对头叫布鲁托。以及常常在剧中跑龙套的一个汉堡男叫温皮。先来讲一下不派的女朋友好了，就是奥利维。我小时候真的没有很喜欢他，因为我觉得他很吵，再加上他就是瘦瘦高高那种猪肝样，然后很多动作都很诶夸张，再加上他的个性就是很常刷白痴，常常会是出了事之后就是、一天到晚躺在这边尖家说：“不嘿。真的就觉得哦，真的很吵。还好他后来偶尔会反过来就不派，不然我可能每次看到他搞事，我都觉得很傻眼，想说他是没有眼睛，看不到有危险存在，是不是？哦，顺带一提，奥利维跟不派有一个很可爱的小知识，就是他跟不派啊，一路被画了七十年才修成正果，所以大家都会号称他们是爱情长跑七十年的角色。我自己觉得这个小知识蛮好笑的。然后一直到后来，他们其实还有在画他跟普派结婚之后，还有生小孩的那个故事。哎，那个小孩不是小甜豆，我先说，那个小甜豆就是你们在卡通里面会看到有一个看起来像小婴儿，然后也是戴着类似水手帽，然后他会在地上爬来爬去的那个。那个不是普派的儿子，那个、好像是普派的养子。他真实的身份好像是不知道哪一国的王子。然后是那一国的王后，就是寄托给普派他们去养的，所以不是普派的亲生儿子。那普派跟奥利维的亲生儿子，呢，是一直到很后来两千年以后了，不知道哪一个版本才画了奥利维跟普派生小孩的这个情节。然后那个画风之可怕，让我看到资料照片的时候，我想说哈，这是普派跟刚利有的小孩，我真的是一点无法置信。那个版本只是大家有兴趣的可以去找资料来看，但看完真的会觉得，就是我还觉得小甜豆比较像是是普派跟奥利维的小孩，而普派的死对头呢就是布鲁托，就是身材很宽，然后看起来很壮的那个大个子。然后他在卡通里面就是一天到晚都会去抢奥利维，普派看到女朋友被抢，他就会跟布鲁托打架。通常一开始戏剧就是这样演的，都是布鲁托他会先占上风，那就把普派打趴。就等到普派吃完菠菜之后呢，布鲁托就会只剩下挨揍的份，就是永远的输家吧。偶尔有几场会是三赢的局面，不过通常都是是普派赢啊，就他都是输的那一个。最后是汉堡男温皮，他在普派的那个卡通里面就是一个。专门跑龙套的角色吧，然后偶尔会讲一下旁白，就是他会很常在旁边讲一些无关紧要的事情，然后边吃着他的汉堡。他真的很喜欢吃汉堡，走到哪就是他会可能会从公式包或者是从哪里拿出一个汉堡之类的。你不要看他就是一脸憨憨呆,呆呆就只会吃汉堡一样，其实他蛮会算的，因为他在剧情里面，他常常会就是布鲁托在跟普派在比赛的时候。他就在他旁边开赌局，不然就是是用其他的方式来从双方那边得的好处，比如说像什么生火，可能布鲁托跟普派他们是都在比生火，或者是打打打打到有起火还干嘛之类的。那个温皮可能就会拿个锅子，然后上面放一块汉堡牌，然后在那个火上面烤，就是很会利用环境来做他的汉堡牌，你觉得很好笑。然后其实温皮好像在。这部卡通里面，他也算是个有钱的家伙。好像后面有一集是在讲说，普派的那四个侄子又跑去温皮的那个汉堡餐厅里面吃饭。可是这个好像是算很细节的一个彩蛋了，因为好像知道的人不多这样子。不过也是蛮有趣的。那大致来说，普派呢，在美国其实真的算是一个家喻户晓的卡通。不止在经济大萧条的时代，就是提升博彩的那个销售量，甚至还在二次世界大战的时候，成为鼓舞大家的一个象征。在当时的同盟国的海报啊、报纸，还有战斗机的尾翼上面，其实都可以看得到普派的身影。连当时的普派卡通呢，也为了要呼应时事，所以他有做了一些剧情跟服装上的调整。就是在二战那段时间，普派的。卡通就有调整成是改打德国人，还有穿海军服装的那个样子来呼吁，就是国民们要一起抵抗外敌。而这部众人称赞的卡通漫画，当然在台湾也非常非常的流行，只是却因为那时候台湾的时空背景的关系，所以进而导致了一件悲剧的发生，在台湾史上面叫做“大力水手事件”。而这个事情的起因呢，正是因为大力水手的连环漫画所引起的。在西元1968年的时候，台湾有一个《中华日报》，那《中华日报》上面他会刊登翻译成中文的《大力水手》捕派的连环漫画。当时漫画的翻译家叫做博洋，那一次的翻译呢，就是出了一点小 trouble， 因为他那时候原本的连环漫画就是在讲说捕派带着小田豆到某一座岛上面。然后他们就想要把那个岛占为己用嘛，就想说在上面成立一个普派国之类的。可是整个岛上面就只有小田豆跟普派这这两个人而已啊。普派就说他要竞选总统，就小田豆就回了一句，就说啊，岛上就只有我跟你我们两个人这样子而已，你知道吗？就是两个人是要争什么争？然后普派就说他不管，他就还是要发表演说这样子。那那时候翻译加播扬了，可能是为了要接地气。让台湾人可以更知道他的那个语义，或者是那个英文词背后的意思之类的，所以他就把、啊、英文里面的 “follower” 可能翻译成“全国军民同胞”，还有把补派说要竞选的那个文案，他就翻译成“告全国同胞书”这样。这样子的漫画剧情跟翻译呢，在现在看起来可能没什么政治色彩，因为现在大家就是言论很自由，所以你讲什么都觉得还好。可是，在当时呢，因为那时候是一个比较威权集权的时空背景嘛，所以在那个时候，这篇被翻译过后的漫画呢，就被情报人员超易认定为有影射两蒋的嫌疑，也就是他有一点点影射说。哎，蒋、欸、中正跟蒋经国在一个小岛上面<笑>竞选总统的那种感觉，后来伯洋就被移送警备总部了。那在那里呢？博洋就是被严刑拷问嘛，而且还莫名其妙被调查局要求承认说什么跟共匪有联手打击最高领导中心啊，还有挑拨政府跟人民感情这种奇怪的罪名。后来1969年的时候，博洋就被判决说触犯了叛乱罪，处以十二年的有期徒刑。那当时其实不少旅美的人士都有尝试想要来救援博洋，但其实都没有效。一直到1975年，因为蒋中正过世，所以减少刑期乘八年。这样算一算的话，其实伯阳他应该是1976年的时候就要可以出狱了。结果后来又被国家安全局搞，被送去绿岛指挥部当成看管雇员了、啊。我觉得他有点类似变相的监视之类的。就这样一直到1977年。美国政府开始关切这件事情之后，波扬才被释放。那波扬的这个刑期就整整长达了九年多这样。而在这段期间呢，其实大水手浦派的漫画也就在台湾绝迹的一段时间，就有点被连累到。那波扬大概可能也万万没有想到，就只是翻译一个大水手浦派的漫画而已，然后就因此入狱服刑了九年多。讲这,这个好像有点哀伤，那我们在接下来再聊一点开心的好了。大时奥普派其实它除了漫画跟动画之外呢，最有名的应该就是它的周边商品了。我自己对于大时奥普派最喜欢的周边商品，应该是它的电动游戏。就是最一开始啊，是1981年的时候，他们是出在任天堂的 Game and Watch 游戏机上面的游戏。那那款是普派搭着那个小船，要借助奥利维丢下来的东西，同时又不能被两边的布鲁托打到。那那一款的机制比较简单一点点啊，不过我没玩过啦。接下来第二款是1982年的任天堂红白机出的游戏版本，那那款我就玩过了，而且应该也是最著名的一款吧。我问过蛮多人都有玩过的那款游戏就是《捕拍太阳四处跑》，那它有好几层楼这样子。那他一样也是要接奥利维撒下来的爱心啊、音符跟字母，然后还要同时躲避布鲁托的攻击。那这时候的布鲁托就不像《Game Watch 那时候的布鲁托一样，只会在左边跟右边的边边出现而已。他这边的布鲁托就是随着科技的进步，他已经会跟着跑来跑去，还会丢火球，还干嘛之类的。所以那时候你就要边躲避布鲁托的追击跟攻击，然后边去接奥利维洒下来的东西。哦，不过这边这一款呢，有一个新的功能，就是它其实有菠菜罐头可以吃，所以只要补派知道菠菜罐头之后，他就可以冲过去，然后打那个布鲁托。其实也不用打，只要碰到一下那个布鲁托就飞了。我记得这一款游戏呢，我小时候蛮喜欢玩的，是在我小舅舅家他们那边玩的，破很久才破关。那我小时候其实通常都是阿妈载着我去姨婆他们家，然后主要是阿妈跟姨婆可能要聊天呐、啊，但小朋友没事做嘛。就会跟着小舅舅一起窝在电视机前面打那个电视游乐器，这样我还记得我玩蛮久才破的。那时候真的觉得去小舅舅他们家超开心，就是专门去那边打电动。然后后来 Game Boy 上面也有出大力水手不怕的游戏，看起来跟马里奥很像，就是闯关打怪物，然后你往前挥、往前攻击的话，可以把某些砖块打破之类。我自己觉得跟马里奥有一点点像啊，只是马里奥是。往上去撞嘛，那大一水手普派就是用他的拳头往前挥，这样去攻击对方，然后再过来还有出过什么大一水手普派打排球，<笑>看起来我觉得跟什么什么卡通人物打排球，大概有八七八项。以前那个时候都很常出类似的游戏啊，就是只要出了一款打排球，后面就一拖拉库打排球都会跟着出现，只是他的人物角色就换成这一部卡通的人物而已，后面的游戏技术可能没有太多的差异，然后一直到。二零零五年的时候，大概左右普派在出了最后一款的游戏，是由万代南梦宫出的 rush 类型的那种游戏，出在 gba 上面。只、就是它是可以跟其他的角色比赛，看谁先跑到终点。那我看了一下网络上大家游玩的影片，就是是有奥利维，然后温皮、普派跟布鲁托，就是、他们这四个，你可以选其中一个角色。然后开始跑的时候呢，就是四个角色会一起跑出去。那你选的那个角色，就是你要自己记得去跳过什么熔岩啊、水啊，或者是跳到云朵上面之类的。然后最后它有一个终点，就是谁先抵达终点谁就赢了。这样，而且我看它的地图其实蛮多样化的。现在看起来可能画质很差，然后觉得没什么好玩。可是我觉得在以前那个时候看的时候，应该会觉得。很猛，尤其那个时候的关卡居然有太空关卡，就是它会让你感觉有无重力的那种感觉，就是超酷的。<笑>想不到那时候的技术已经做到那样了。不过再回头看看现在的技术，可能我小时候我看到现在的这些电动啊，或者是科技，也是蛮不可置信的吧，觉得很猛。但一水多普派真的是陪伴我们度过很多快乐的童年时光诶。哎、欸，对、哦，那。本周的主题就先聊到这边。那接下来进到本周的 A C G News Time， 这次是关于宝可梦游戏的一些消息。上个礼拜吧，有宝可梦的那个发表会，那游戏公司它就会推出钻石、珍珠的重置版，以及新作叫做《宝可梦传说阿尔宙斯》。那重置版的品质跟画质呢？呃，我跟艺教师看完他们的那个宣传影片之后，有一点愣了一下，想说你都已经移植到 Switch 上面了，然后那个画质<笑>居然跟以前有点像，就是头很大一颗，身体很挤这样，觉得好像就只是让它瞬间3 D 模组化而已，没有再额外去做其他的改动。那当然有一部分有可能是因为游戏公司它就是要卖情怀，让你又。以前玩那个旧游戏的感觉，是它没有做太多的改动。但其实我还是觉得，你重制版可以做好一点。<笑>你看《飞屋奇缘》重制版，这个真的超赞你看从。從那个几 bit 的话术直接升级成很爽快的3 D 模组 RPG 那种感觉真的是会差很多。尤其当你说你要退出重置版的时候，其实大家多多少少会有一点期待，就是希望你可以让它3 D 比例上面可以不要继续是头大身体小的那种人物了，好吗？然后看完那个影片之后，真的就是觉得宝可梦这这波操作，我觉得有点不太行。那新的作品叫做《宝可梦传说阿尔宙斯》嘛，那部我。还觉得稍微有兴趣一点点。然后呢介绍影片呢？其实里面就有呈现它里面的一些游戏画面，那画质感觉不错，还蛮有特色的，就是又是日本的风格。我不知道最近日本的游戏公司是怎样，大家都想要走日本忍者风之类的嘛 ？Rise 是忍者风，那这一部《宝可梦传说阿尔宙斯》也是有一点忍者风的感觉。它还可以前行之后丢那个宝贝球，就可以收服宝可梦了。超酷的<笑>！我想说，我这个比剑盾还简单，因为剑盾你还要稍微打一下，打到一定程度之后你才可以收服它。可是那一个看影片，就是你就前行，然后宝物球丢出去，然后咚一声它就收起来了。为什么？哇！现在收宝可梦这么简单？<笑>我就在想说，那这一款的战斗是不是会大幅减少？因为感觉你也,也不太需要去打宝可梦才能收服它，那是要遇到才能。对战吧，所以如果你是一个不喜欢对战的玩家的话，你就一天到晚搞不好一直丢宝可梦球就好了。而这一部新作的初始玉三家呢，我自己觉得也是蛮有趣的。这么忍者风格的作品，居然不是找呱呱泡蛙来当水的玉三家，而是找水水他。你想想看，那个呱呱泡蛙，它就长大之后就会变假贺人蛙，超帅的。为什么这这边的水系不是找这个？这个不是很符合那个风格吗？然后他们的草系就是找木木枭，然后火系就找火球鼠，就是找历代不同的御三家来做组合这样子。我看了一下这御三家，我就默默觉得我还是选火球鼠好了，因为其实我小时候蛮喜欢火球鼠的。等到这款上市之后呢，过一段时间我再来观望，看看要不要买，<笑>因为看起来好像可以玩，但是有点担心玩起来可能没有那么好玩，就觉得可能有白花钱。好了，最近事情有点多，今天就先讲到这边吧。加奈 ，see you next time。